0: Bienvenidos. Antes que nada quiero aclarar que el tema que vamos a tocar el día de hoy y la información vertida en este episodio es información que se encuentra en la red, en internet y no mi opinión personal al respecto de esta teoría. Pues bien, el día de hoy hablaremos acerca de los túneles de la realidad y qué es el Proyecto Fato. Si todo está predeterminado, entonces cualquier intento de interrumpir la ilusión desde el interior de una simulación también está predeterminado? No tenemos forma de saber si nuestra elección es realmente una rebelión o algo que estábamos destinados a intentar? Si simplemente estamos encarnando roles en un juego de ordenador, entonces el programa sabe lo que voy a hacer y es capaz de sabotear mis esfuerzos? En otras palabras, ¿la simulación ya se habría anticipado a mis intentos porque tiene una visión divina de todas mis acciones? ¿Ustedes saben lo que son los túneles de la realidad? Si vivimos en una simulación, pero el libre albedrío existe, es probable que nuestras elecciones estén restringidas a esas opciones para mantenernos en el camino hacia los eventos más importantes de la vida no importa si vamos a cenar o al cine, con unas citas ciegas, siempre y cuando nos encontremos para poder casarnos. Algunos podrían llamar a esto destino. El control sobre nosotros puede estar codificado en nuestras preferencias y nuestros disgustos para mantenernos en el camino correcto. Así que la vida no es tanto un camino, sino un túnel. Podemos movernos Dentro del estrecho enfoque de nuestra realidad, pero siempre estamos viajando a destinos predeterminados. Solo somos libres de elegir las opciones que se nos presentan, pero la opción A o la opción B siempre lleva al resultado que, predeterminado por el guión. ¿O estamos programados para elegir siempre A porque nunca hemos tenido una preferencia por B? ¿La idea de que tenemos libre albedrío, es una ilusión dentro de la ilusión? ¿Nuestras opciones son limitadas porque el resultado ya está decidido? ¿Podemos movernos dentro de nuestro túnel de realidad, pero no fuera de él? ¿Podemos mover el túnel? ¿Si nos desviamos del camino de nuestra vida, podríamos encontrarnos con alguien que nos dé una información que lo cambie todo? Si se sale del guión, ¿se creará una perturbación dentro de la simulación que obligue a recalibrar y aflojar el control hasta que se resuelva? ¿Qué sucede cuando introducimos el verdadero azar en nuestra realidad? ¿Qué pasaría si pudieras ir al refrigerador y en lugar de elegir una manzana o una naranja, se te presentara una elección completamente aleatoria sobre la que no tuvieras ninguna influencia? Y si te dieran la opción de una opción D o Z, tal vez lo intentes si te guste. Podrías aprovechar las oportunidades para probar otros alimentos nuevos. Es posible que te vuelvas más consciente de otras opciones que antes ignorabas. Como resultado, ya no estaría por defecto solo la opción A. En otras palabras, ¿qué le haría a la simulación un cambio en ti mismo? O en tu propia forma de pensar a través de una experiencia totalmente nueva un grupo de investigadores ha estado jugando con la idea de cavar agujeros de conejo en la realidad el grupo con sede en Estados Unidos se refiere a sí mismo como randonautas el grupo tiene un blog en el que suben información un resumen aproximado de sus ideas la teoría del fatum Fatum es en la mitología romana la personificación del destino similar a Anaque o Moira de la mitología griega. Se basa en el destino determinista y sus productos. El proyecto consta de un colectivo de participantes interesados en utilizar la aleatoriedad cuántica para introducir novedades en sus propios túneles de realidad. La teoría y la ciencia que hay detrás de ella es engorrosa y compleja, probablemente mejor adaptada para publicaciones académicas. Básicamente, usando una fuente cuántica, los investigadores han programado un bot para encontrar ubicaciones. Estos puntos aleatorios están fuera del camino de vida predeterminado del investigador. Al visitar estos lugares, el randonauta se aleja brevemente del guión e interrumpe la simulación. También cambia su propia visión del mundo. Aunque estas coordenadas son locales, a menudo se encuentran en áreas que son novedosas e inexploradas por el investigador. Se anima a los randonautas a que se fijen en los carteles, grafitis o a que recojan objetos inofensivos como muestras de su experiencia. Muchos de ellos reportan un sentimiento de desesperación o temor que los disuade de participar en la investigación. Aunque puede estar predeterminado que viajarías a alguna parte, no hay forma de que la simulación pueda predecir la ubicación proporcionada por la fuente cuántica. El dónde es verdaderamente aleatorio y novedoso. El consenso general es tener una clara intención de cómo lo que quieres cambiar en tu túnel de la realidad puede cambiar y luego ponerte a explorar esa opción en tres lugares diferentes el proyecto FATUM nació como un intento de investigar espacios desconocidos fuera de los túneles de probabilidad predeterminados del mundo holístico y se ha convertido en una máquina de creación de túneles de realidad completamente funcional que excava agujeros de conejo hacia el país de las maravillas consiste en partes técnicas casuales y meméticas eh, que describiremos a continuación Todas las cosas en el mundo están casualmente conectadas entre sí y todo lo que sucede, incluyendo nuestros pensamientos, es usualmente determinado por la suma de todos los factores ambientales. Esto hace que el mundo se acerque al determinismo. Los patrones que surgen en la red de estas relaciones reducen incluso las acciones aleatorias a un conjunto limitado de posibles resultados. Esto significa que no importa qué decisiones tomes y no importa cuántas variaciones sobre cómo puedes pasar tu día. Siempre hay algunos lugares donde simplemente no puedes estar, porque ninguna de las cadenas de tus decisiones te llevan ahí. Es interesante que esos lugares puedan estar en algún lugar cercano. En tu calle puede haber un carril en el que nunca pensarías en mirar y ni siquiera sabes de su existencia. Se podría estar escondiendo algunos puntos ciegos. ¿Y qué se podría estar escondiendo en lugares donde nadie mira? Esta es la primera pregunta del experimento. ¿Puede haber criaturas mágicas, extraterrestres, un montón de basura? Nadie lo sabe con seguridad. Para encontrar esos lugares, se decidió crear puntos con coordenadas aleatorias e ir allí independientemente de si parecen interesantes o convenientes de visitar. Así que la posibilidad de llegar a un punto ciego aumenta notablemente. Es notable que después de varios viajes, los investigadores encontraron docenas de lugares nuevos cerca de sus domicilios, que nunca habían visitado antes o ni siquiera habían visto. Es posible mejorar el efecto, construyendo cadenas de puntos aleatorios y creando así rutas inusuales para ti mismo. A continuación, se planteó la cuestión de cuáles eran las consecuencias a largo plazo de que un investigador se quedara en un lugar donde nunca debería haber estado. ¿Puede romperse el determinismo? ¿Fallar el mecanismo de relojería del universo al cambiar la posición de sus engranajes? ¿Los objetos encontrados en estos lugares o las imágenes vistas generarían una cascada de eventos que cambiarían drásticamente todo a su alrededor? Esto es muy posible si consideramos que todas las personas existen dentro de su propio túnel de realidad moldeado por sus cualidades hábitos y percepciones incluso una persona muy diferente a nosotros puede vivir en un mundo completamente diferente porque va por rutas completamente diferentes y recibe otra información así que al entrar en los puntos al azar puedes encontrarte en el túnel de la realidad de otra persona y obtener nuevas oportunidades desde allí o bien, encontrarte en tu mismo túnel de la realidad escogiendo otras opciones y de esa manera alterando tu propio túnel. Durante el primer experimento, cuando 70.000 personas seleccionadas al azar fueron enviadas a coordenadas de puntos al azar, casi todos ellos decidieron inmediatamente que los puntos a los que los enviaban eran una estafa y vieron un peligro en ellos, como resultado muy pocos decidieron ir ahí. Tal reacción puede ser explicada por la activación del miedo colectivo y la desesperación, lo que hace que trates de mantenerte dentro del margen de un patrón, el patrón de la seguridad. La seguridad de lo conocido. De los pocos investigadores que decidieron ir, a los puntos refirieron después haber aprendido algún hecho específico. Una frase, una palabra, la existencia de alguna cosa por primera vez. Un encuentro nuevo, quizás muchas veces en un periodo corto de haberlo aprendido. Esto les permitió detectar nuevos tipos de cosas. Esto cambió su propia visión del mundo circundante, completando así la creación de un nuevo túnel de realidad. Estás involucrado en un nuevo sistema de relaciones causales, no solo a nivel causal, sino también a nivel espiritual y mental. Empiezas no solo a encontrarte en nuevos lugares, sino también a actuar de manera diferente. La parte más interesante del experimento fue la hipótesis sobre la posibilidad del impacto en la probabilidad cuántica. Dice que si un investigador piensa mucho en un determinado resultado, la probabilidad de las mediciones cuánticas se desvía ligeramente de la media. Los científicos también han demostrado que un trasfondo cognitivo general influye en los eventos significativos para el investigador. El efecto de la interacción de los pensamientos con las fluctuaciones cuánticas fue llamado por los investigadores el campo de Génesis. Tienen la misma naturaleza de una dimensión. Si tales distorsiones pueden ser similares a la paradoja de Asher, la posibilidad de que el futuro influya en el pasado a través del entrelazamiento cuántico, entonces es probable que cualquier interacción con los puntos lleve al investigador a ciertas versiones del futuro. Aunque la creación de nuevos túneles de realidad es de naturaleza puramente causal, perceptual, no se entra literalmente en otro mundo, solo se tiene la oportunidad de ver e interactuar de manera diferente nuevas partes del mundo propio. Es una teletransportación cuántica a una realidad paralela que difiere de la tuya en algún sentido o la que deberías de haber tenido si siguieras tomando las mismas decisiones. A menudo está asociado con efectos como el efecto Mandela, dado que la mayoría de los métodos de salto entre dimensiones, en Internet, sugieren un mejor ajuste mental a la versión deseada de la realidad. Se puede asumir que este fenómeno es real. Entonces, estaría asociado con el campo Génesis. En este caso, las fluctuaciones en la probabilidad cuántica serían causadas precisamente por el movimiento hacia una realidad paralela a lo largo del eje de la probabilidad. Lo que esta investigación refiere es que si nosotros dentro de nuestros túneles de realidad cotidianos y dentro de las probabilidades preexistentes de que tomemos ciertas decisiones podemos ser conscientes de que un cambio en las decisiones diarias que tomemos pudiera alterar el túnel de nuestra realidad y el tomar decisiones distintas nos llevará a una mejora dentro de nuestras vidas, aún así, la mayoría de las personas no tomarían la decisión de hacer algo distinto o explorar las diferentes opciones que pueden tener por miedo. En tal caso, la autodefensa para no salir fuera del túnel de la realidad no permite esta exploración. Las pocas personas que se deciden hacerlo notan un cambio considerable en su entorno, en su vida, e inclusive en las consecuencias a largo plazo que tiene la decisión distinta. Uno de los participantes del experimento reveló su experiencia tras haber ido a los primeros tres puntos. Y dijo lo siguiente. El primero me pareció un lugar en el que no quería vivir nunca no podía salir del vecindario lo suficientemente rápido. Esa experiencia fue algo deprimente. Honestamente, no hubiera ido nunca si no hubiera sido por el experimento. El segundo lugar era algo así como la casa de mis sueños, un vecindario muy exclusivo, pero escondido. Ni siquiera sabía que ese lugar existía y que estaba a una milla de mi casa. El tercero era un área en un parque público que nunca había visto. Después de esto... Hubo un cambio sutil en mi perspectiva, que resultó en un mayor sentido de esperanza sobre la vida. Inmediatamente me di cuenta de que la gente era más amistosa y unos pocos me saludaron mientras conducía hacia esos lugares. A partir del día siguiente, todo en mi vida cambió para mejor. En el lapso de una semana, tuve más eventos positivos de los que habían ocurrido durante un año en la última década. Los cambios incluyeron múltiples ofertas de trabajo, algunas de las cuales iban desde solicitudes hechas hace seis meses hasta la recepción de dinero sorpresa por correo. La atención de sus historias captaron tanto la atención que casi se triplicaron las ofertas que recibió. Desde el día anterior y el día después de las exploraciones cuánticas, esto le vino ocurriendo. A partir de entonces comenzó hacer un hábito, el tomar decisiones distintas a las que normalmente tomaba, y con ello notó que cada vez que tomaba decisiones distintas, su túnel de realidad iba cambiando. Esto también se puede ver al fenómeno Bader-Meinhof, también conocido como ilusión de la frecuencia. Sucede cuando una persona, después de haber aprendido algún hecho específico, una frase, una palabra o la existencia de alguna cosa por primera vez, se la encuentra de nuevo, quizás muchas veces en un periodo corto después de haberlo aprendido. De manera que, cuando nosotros nos decidimos a tomar decisiones distintas, Aperturar nuestra mente a poner atención en las cosas que normalmente hacemos por costumbre y hacerlas de una manera distinta, podemos aperturar realidades completamente diferentes dentro de nuestra misma dimensión que pudieran haber ocurrido. Es decir, realidades diferentes conviven en el mismo plano y nosotros somos perfectamente capaces de alterarlas para poder crear nuestra realidad. Dejaré el link de la investigación realizada por la Universidad de Princeton para que ustedes puedan leer el artículo completo acerca del proyecto FATOM y de los resultados que tuvieron los investigadores. Pues bien, he querido compartir con ustedes en este episodio esta información dado que lo que abordamos en este taller acerca de que nosotros tenemos la capacidad de modificar nuestras realidades no es únicamente espiritual, holístico o inclusive psicológico, sino que hoy por hoy también está siendo referido de manera científica. Es decir, los escépticos, los incrédulos, pero también las personas negadas y cerradas a los cambios, a aperturar la mente y a trabajar en sí mismos, nunca podrían admitir por miedo que en realidad tienen la capacidad de modificar su realidad desde el interior. En este taller queremos brindarles las herramientas necesarias por medio de conocimiento, ya sea de manera espiritual, científica inclusive, y de control mental para poder trabajar con nosotros mismos desde el interior y saber cómo podemos lograr modificar el entorno en nuestra realidad para que tengamos un bienestar emocional, mental y psicológico. Yo soy Leslie Cano y si les gustó este episodio no se olviden de suscribirse al canal. Muchas gracias, hasta la próxima.